0: Wenn ich jetzt anfangen, wieder drüber reden, ist es immer so ein bisschen Gänsehaut Feeling. Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer lustiges, aber es hat sicher Stoff dahinter. Unser sportlicher Stand ist und wieder Ganzelhart voll geil. Mitten steht stehen wir dabei.
1: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem eishockey Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und in der heutigen Weihnachtsausgabe sprechen wir endlich über die dritte große Kraft im Linzer Eishockey. Denn neben den Steinbach Blackwings und den Steelwings Linz AG bietet auch die Sportunion DHC Ice Cats Linz AG Eishockey auf höchster österreichischer Ebene. Und Anfang Dezember feierte der Verein das 20-jährige Bestehen. Grund genug, eine illustre Runde des Vereins einzuladen. Ich darf begrüßen Obmann Helmut Wiesinger und die beiden Spielerinnen Marlene Hofer. Und Christina Bayer. Danke fürs Kommen.
0: Ja, danke für hallo, die Einladung. Hallo. Danke.
1: Wenn es für euch okay ist, würde ich zuerst äh, über die aktuelle Saison und die 20-Jahr-Feier ein bisschen sprechen und dann sprechen wir über die bewegte Geschichte und abschließend runden wir das Gespräch mit einem Ausblick in die Zukunft ab. Ist es in eurem Interesse? Vollkommen. Sehr gut. Zuallererst, entgegen der gängigen Regel, würde ich heute in dieser Runde den Herrn Obmann zuerst ein bisschen ins Verhör nehmen. Helmut, wenn du die Eiscats in einem 30-Sekunden-Pitch vorstellen müsstest, was würdest du denn unseren Zuhörern
0: sagen? Ja, die Eiscats sind äh, Damen-Eishockey-Verein aus Linz. Ähm, der einzige Eishockeyverein verein äh, für Frauen in Österreich, der Nachwuchsarbeit leistet. Ähm, auf das sind wir ziemlich stolz. Ein ähm, mittelfristiges Ziel unseres Vereins ist, dass wir Spielerinnen weiterentwickeln, ähm, auf jeglichem Niveau. Und das längerfristige Ziel ist einfach, dass wir ähm, allen Damen und Mädchen aus Österreich und Linz äh, die Möglichkeit bieten, in, in Linz äh, Eishockey auf verschiedenen Ebenen zu spielen, das heißt vom Breitensport bis zur österreichischen Bundesliga und dann in längerfristigen, äh, als längerfristiges Ziel äh, in einer EBHL, also auf europäischem höchsten Niveau. Sehr schön. Ich glaube, das
1: war jetzt wirklich 30 Sekunden. Mir hat mir man nur mal. nicht sein. mitgestopft äh, ich, ich leider Gottes auch nicht, aber aber es, es geht sich gut aus. Ähm, du hast gesagt, das erste Team spielt in der Daml Damen Eishockey Bundesliga in der Debel. Sagt man das so? Genau. Ja. Ähm, und äh, wir sprechen wie bei den Herren von einer multinationalen Liga. Ich glaube, das, das, das darf ich kurz erklären. Neben Villach, Klagenfurt, Wien, Graz spielen auch Budapest, Dunau, Varosch, Ferenc-Varosch, Westbrem und Maribor mit. Und da läuft es für euch heuer noch nicht ganz so gut. Zehn Spiele, ein Sieg, neun Niederlagen. Christina, kannst uns du uns erklären, warum?
2: Ja, also es läuft bis jetzt noch nicht so, wie wir wollen. Ähm, das ist speziell äh, deswegen, weil wir ein sehr junges Team sind und oft gegen eben Teams spielen, die mit sehr routinierten Spielern spielen. Genau.
1: Vor allem routinierte Spieler und wir haben jetzt im Vorgespräch ein bisschen, <lacht> so ein, bisschen ein Vorgeplänkel gehabt und ich habe mir natürlich ähm, gefragt, ähm, was, denn, was denn da, da die ähm, rechtliche Grundlage ist, ähm, weil viele, wenn man sich die Spielberichte so durchschaut, viele Spieler, äh, Spielerinnen kommen in mehreren Mannschaften zum Einsatz. Ähm, das habe ich nicht gewusst. Ähm, es hat sich herausgestellt und ich glaube, das, das wäre jetzt gut, wenn man, wenn man die Zuhörer und Zuhörerinnen erklärt, ähm, warum das so ist. Eine Spielerin kann bis zu drei oder vier Lizenzen haben für verschiedenste Mannschaften. Ist das, ist das wirklich so und ähm, warum ist das so?
2: Ja, genau. Eine Spielerin kann bis zu vier Lizenzen haben. Und dadurch kann man quasi in der EWHL spielen, in der DEBL spielen, in der DEBL 2 spielen zum Beispiel. Und dafür gibt es dann wirklich eine Regel. Und wenn die EWHL-Spieler eben in der DEBL spielen, ist es für uns auf jeden Fall eine größere Herausforderung.
1: Herr Obmann, ähm, wieso unternimmst du da nichts? Ähm, gibt es keine Kooperation mit einem größeren Club in der EWHL?
0: Ähm, ja, es gibt schon eine äh, Kooperation mit einem größeren Club. Äh, von unserer Seite sind wir mit den Neuberg Highlanders äh, dieses Jahr zusammen. Ähm, das ist aber eine einseitige Kooperation. Das heißt, äh, von uns kennen äh, mehrere Mädels in der EWL Erfahrung sammeln. Ähm, und, äh, aber leider kommt von Neuberg äh, keiner zu uns in die DBL, äh, in die DBL zu spielen. Ähm, was uns natürlich äh, gut tun würde, vor allem die junge Mannschaft, das große Problem, das ich ja sehe, ist, dass es äh, keine Regelung gibt, äh, dass äh, gewisse Anzahl von Spielerinnen von der IWL in die Debel spielen dürfen. Äh, und somit ist das ein bisschen ein verfälschtes Bild.
1: Naja, es ist im Prinzip ein bisschen eine Wettbewerbsverzerrung, weil je nachdem, ob ein, ob ein iwhl spiel ist oder nicht, äh, ist die Debelmannschaft mannschaft von den Kooperationsclubs, von den kooperationsklubs natürlich stärker besetzt, oder? Oder da schon mich
3: na, also genau, so schaut's aus. Wenn, äh, ein Team in der Debel und in der EWHL spielt und beide Mannschaften, also Debel und EWHL haben wir Spiel, kann man einfach davon ausgehen, dass man vor allem gegen die Debel-Mannschaft -DBL spielt, bessere Chancen hat, sage ich so mal, Weil die ganzen Legionärinnen und die ödern spieler dann natürlich in der EWHL spielen und dann schaut die Situation gleich ganz anders aus am Spieltag.
1: Das heißt sogar, Legionäre dürfen oberspielen?
3: Genau. Legionäre und alle eigentlich.
1: Das ist dann schon ein Thema, das man vielleicht verbandseitig einmal angehen könnte, oder?
0: Es liegt schon am Tisch. Wir haben das bei den letzten äh, mid season meeting äh, am Tisch gebracht und, und besprochen. Ähm, der Verband hat versprochen, das nächste Saison anzugehen und zu diskutieren. Ähm, ja, schauen wir mal. Das
1: heißt, das ist Besserung in Sicht. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, muss man für die Hörerinnen und Hörer mhm. einmal ganz kurz erklären, das überregionale frauen eishockey ist in drei Bereiche grundsätzlich aufgeteilt. Ganz oben gibt es die, wir haben es schon erwähnt, die EWHL, die Euro European Women's Hockey League, ähm, in der Mannschaften aus Österreich, Ungarn, Südtirol, Slowakei und jetzt aufpassen, Polen und Kasachstan spielen. Ja genau, Kasachstan, Almaty um genau zu sein. Ähm, darunter ist die Debel, haben wir ja schon besprochen die Damen-Eishockey-Bundesliga und noch einmal darunter ist die Debel 2, zwei, die zweite Bundesliga. In der habt ihr auch etliche Jahre verbracht. Stimmt es so?
3: Ja, genau. Wir haben etliche Jahre in der Debel 2 gespielt, Sie sind 2013, 2014 und letzte Saison auch Vizemeister geworden. Meistertitel haben wir leider noch nicht, aber das wird sich ja in die kommenden Jahre. Genau. Die letzten Jahre hat es dann sogar Debel 3 gegeben, die ist nur ein äh, dritte Bundesliga unter der D3 äh, unter der Debel 2. Da sind wir sogar Meister geworden vor zwei Saisonen. Und in der Debel spielen wir noch immer kontinuierlich. Genau.
1: Das heißt, es gibt ähm, auch die Ice -Cats in mehreren. Teams, sage ich jetzt einmal, in mehreren Ligen. Heuer seid ihr aber nicht in der Debel 2
3: vertreten. Stimmt das? Nein, genau. Heuer spielen wir nicht in der Debel 2, sondern wir konzentrieren uns eben auf die Debel und auf Freundschaftsspiele, um eben auch den Nachwuchs mit nach oben zu ziehen und denen eine Chance zu geben, sie zu beweisen. Super.
1: Ähm, wenn wir schon über das Regelwerk an sich jetzt ein bisschen was gehört haben, ähm, muss ich auch ähm, im Sinne unserer Hörer äh, fragen, in welchen, ihr habt es das auf der Homepage nämlich in zwei Punkte wirklich schein ausgestrichen ähm, und das möchte ich jetzt bei, bei euch erfragen, ähm, in welchen Punkten unterscheidet sich denn das Damen-Eishockey vom Herren-Eishockey? Es gibt ja im Prinzip kaum Unterschiede, vom A, vom, wer, wer sich einmal ein Spiel anschaut, es wird auch, man wird überrascht sein, wie schnell das, wie hoch das Tempo ist, wie, 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 wie ähm, ähnlich das Ganze dem Männer-Eishockey ist, nur in zwei Punkten gibt es Unterschiede. So. Ähm, Christina.
2: Ja, wahrscheinlich. Das was man als erster anstreichen, was ist das mit dem Bodychecken? Also wir dürfen keine Bodychecks machen. Also dadurch geht das Spiel eigentlich ein bisschen sanft dazu, muss man sagen. Genau.
1: Ja, aber es ist kein es kontaktloser Sport, muss man auch genau, sagen. Es ist
2: ja. dadurch nicht kontaktlos, aber ein bisschen, bisschen friedlicher.
1: Ein bisschen friedlicher, aber ich habe gesehen, im letzten Spiel habt ihr ja die eine oder andere Strafe gekriegt wegen Bodychecks. Habe ich das richtig gesehen? im, im Vielleicht jetzt zwei
3: Minuten wegen Bandencheck, ja, zwei genau. Minuten wegen unerlaubten Körperkontakt.
1: Zu <lacht> also, so ähm, nett
3: soll man ja auch nicht sein. Genau,
1: genau. Ähm, es gibt nur einen zweiten Unterschied und okay. der betrifft die Ausrüstung, oder?
2: Genau, der zweite Unterschied war, dass wir mit Vollvisier spielen. Also nicht nur mit einem Plexi, sondern mit einem ganzen Gitter. Über das bin ich auch persönlich ziemlich froh. Weil dadurch entsteht nicht der Druck oder so, dass wir das Gitter zu einem Plexi machen müssen oder so. Und dadurch sind wir besser geschützt.
1: So und jetzt die Königsfrage. Spielt ihr mit hals nackenschutz
3: Ja. ja.
1: Wirklich? Ja. Verpflichtend?
3: Ja, Ja, verpflichtend auch innerhalb vom Verein, seit Dezember. Wirklich? Mhm. Cool. Ich, Trainings und oder? Wir
2: haben als Verein dazu entschlossen, dass wir das durchaus als wichtig ansehen und darum machen wir das jetzt so.
1: Und halten sie wirklich alle da?
2: Ja.
0: Tatsächlich. Auch von, auch von Obmann, ja, es halten sie alle da.
1: Okay. Das ist so.
2: Ohne, ohne Nackenschutz geht bei uns keiner mehr aufs Eis.
1: Ich gebe da die Nummer von einem Präsidenten, vielleicht hat der gewisse Fragen. <lacht> wir, wir haben vielleicht nicht so routinierte Spieler wie, wie die Black Wings <lacht> Ja, passieren kann immer was und das hat man, das hat man auch gesehen. Es macht ja
0: durchaus einen Sinn.
1: Und weil wir die grundsätzlichen Fragen klären, kannst du, Marlene, unseren Hörern ganz kurz erläutern, wie man sich den Betrieb von euch vorstellen kann. Ihr seid wahrscheinlich keine Eishockey-Profis, oder? Das wage ich jetzt mal zu behaupten.
3: Also wir sind auf jeden Fall Spitzensportler und wir kommen auch auf unsere Trainings. Wir haben drei Trockentrainings in der Woche, die machen wir im Fitnessstudio und vier Eistrainings von dienstags bis freitags. Um, da sind wir schon gescheit lang in der Eishalle, jeden Tag eigentlich. Und am Wochenende geht es für uns dann immer nur auswärts in Österreich und das Ausland eben. Das sind uh, aufgerechnet, wir haben es uns ausgerechnet, um, ungefähr 100 Stunden, die wir im Bus verbringen und 6.500 Kilometer. Also da geht schon viel Zeit ein in das, den ganzen Spaß, sage ich jetzt einmal.
1: Mit Verlaub, die Frage war auch eher so, eher ähm, spaßhalber und nicht in die, im Sinne von der Vorbereitung natürlich, professionellen Vorbereitung gerichtet. Die, äh, die, die Frage war ein bisschen ähm, in, im Sinne von m, Bezahlung oder so. Äh, kann man davon leben?
3: Nein. Äh, also, ähm,
1: ist aber, man muss sagen, äh, ist aber im internationalen Vergleich kaum wo, äh, dass man davon leben kann,
0: oder?
3: Nein, also generell, wir kriegen kein Geld, aber wir kriegen Essenzeit auf die Auswärtsfahrten. Also das ist schon mal was, hätte ich gesagt, aber Leben kennen wir nicht davon.
1: Wie, wie geht sich das zeitlich aus? Arbeit, Heimkommen, Familie, ähm, wieder ins Training, samstags oder sonntags Auswärtsfahrt ins wunderschöne Westbrem. Das ist doch ein Wahnsinn, oder? Äh, geht sich das aus? Es, Kann sich das ausgehen?
3: Ja, es geht sich schon aus, aber es ist sehr zeitintensiv und anstrengend. Ich bin Studentin an der fh und meine Tage haben eigentlich im Herbst ausgeschaut. Ich bin aufgestanden, bin in die FH gefahren, bin entweder gleich in die Halle gefahren oder kurz heim, äh, ein bisschen lernen und dann in die Halle und dann wieder heim, nur ein bisschen lernen und wieder ins Bett. Also es war täglich das Murmeltier immer dasselbe, aber ich spiele voll gern mit den Mädels und mir macht es wirklich einen Spaß und da habe ich eigentlich kein Problem damit.
1: Aber es ist schon bemerkenswert, muss man sagen, ja, weil danke. Dein, dein Tag hat, hat doch auch nur 24 Stunden, oder?
3: Ja, es waren schon ein paar Nachtschichten dabei, vor allem in der Prüfungsphase, aber vor allem bei der 20-Jahr-Feier, das war ein richtig cooles Gefühl, dass man da gewinnt vor so vielen Zuschauern und das ist, macht alles wert eigentlich.
1: Wenn wir noch einmal zurückkommen zur Saison, ihr habt noch acht Spiele vor euch im Grunddurchgang. Ähm, Marilyn Budapest und die KAC-Damen sind in unmittelbarer Reichweite in der Tabelle. Wie sieht die Zielsetzung bei euch aus? Ähm, Marlene, Christina?
2: Ja, wir werden auf jeden Fall hart weiter trainieren und versuchen auf jeden Fall das, was wir im Training machen, am Eis umzusetzen. Wir wollen natürlich auch aber wir versuchen einmal die kleinen Sachen richtig zu machen, Zahnkämpfe zu gewinnen, Genau.
3: Ja, und wichtig ist es auch, dass wir uns nicht, dass wir unser eigenes Spiel spielen, wir das Tempo angeben und uns nicht vor ihnen fürchten oder uns einer Spiel aufdrucken lassen. Egal, wer jetzt spielt, ob die Legios kommen oder die Jungen. Wir sind da und wir geben unser Bestes und haben Spaß dabei.
1: Sehr schön. Und dann sprechen wir noch über ein Spiel, das euch heuer wahrscheinlich sehr, sehr viel Freude bereitet hat. Am 3. Dezember, ausgerechnet am Tag der 20-Jahr-Feier, Habt ihr Marilyn Budapest daheim mit 3 zu 1 bezwungen? Wie war das für euch?
2: Also es war echt unglaublich, wir haben uns alle richtig gefreut, wir waren ein bisschen nervös natürlich auch, wir wollten unbedingt sagen, was wir kennen und unser Bestes geben und dass es dann mit einem Sieg belohnt worden ist, war echt richtig super.
3: Ja, da kann ich mich noch anschließen. Ich habe noch nie vor so viel Zuschauern gespielt und auch die Fanclubs mit die Trommler, Also die Atmosphäre war Wahnsinn an dem Abend. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut und am Anfang waren wir natürlich alle voll nervös, aber wie die Nervosität dann einmal abgeflacht ist, haben wir unser Spiel spielen können und haben zeigen können, was wir trainieren die ganze Zeit und dass wir es drauf haben.
1: So, oben schreit, nämlich auch abseits des Eises natürlich, oder abseits der sportlichen Leistung, noch einer Wiederholung, Herr Obmann, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Was wir zufrieden? haben es. Ich war super happy. Also ich war super happy, wie der ganze ähm, Oben verlaufen ist, äh, dass sie die Mädels belohnt haben. Äh, ich war aber super happy, wie das Ganze vorbei war. Muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> weil äh, der Aufwand war jetzt nicht wenig. Ähm, wir <lacht> haben auf jeden Fall gesagt, wir wollen das einmal im Jahr machen, dass wir so viele Leute aktivieren. Es waren über 300 Leute in der Halle. Das war echt cool. Aber den ganzen Aufwand macht man, macht man gern, wenn man, wenn man dann sieht, was für einen Spaß die Mädels dabei haben. Und für mich das schönste war die Rückmeldung von einer Spielerin, die sich bei mir bedankt hat und gesagt hat, ey, danke, du hast mir einen Traum erfüllt, dass ich einmal vor so viel Leute spielen kann. Und dann ja, weiß man, warum man die letzten vier, fünf Wochen davor äh, so intensiv dafür gearbeitet hat.
1: Das ist sehr, sehr schön zu hören. Und bevor wir jetzt zum zweiten Teil des Gesprächs kommen, ähm, möchten wir zwischendurch noch etwas einstreuen von einer ehemaligen Eiscates-Spielerin. Ähm, das passt zum Thema. Hanna Obermeier, die bei uns schon im Podcast war und die heuer im Sommer nach Kanada ausgewandert ist und im, am Stansted College Eishockey gespielt mit ihrer Oma habe ich in den vergangenen Tagen ähm, gesprochen, mit der Gertrude Obermeier und habe erfahren, es geht ihr gut, es gefällt ihr dort und sie kommt in den Weihnachtsfeiertagen auf Besuch nach Hause nach Linz. Liebe Hanna, wenn du das hörst, immer wieder gerne melden und alles Gute weiterhin. So, und jetzt sprechen wir wieder über die Eiscats, besser gesagt über die Vereinshistorie. Und da gibt es einen Verweis zu einem Thema, das wir ebenfalls schon einmal im Podcast besprochen haben. Die Ice Cats wurden 2003 als Teilorganisation der Tornados Linz ins Leben gerufen. Aber was rede ich da? Helmut, kannst du uns da mehr erzählen von offizieller Seite jetzt?
0: Ja, ich kann ein bisschen mehr erzählen. Äh, muss aber sagen, ich bin... Erst seit zehn Jahren äh, beim Verein. Ähm, aber, ich meine die Hälfte? Ja, äh, äh, aber ähm, es war damals wieder erste Meistertitel der Black Wings 2003 äh, war äh, so eine Initialzündung ähm, und es war äh, immense Euphorie in Linz äh, im Eishockey zu spüren und äh, ja, gewisse Leute sind auf die Idee gekommen, mhm. ähm, wir konnten ja Damen-Eishockey in, in Linz spielen. Ähm, unter anderem war das der Gerald Rachlinger, der ehemalige Stadionsprecher von die Blackwings, der äh, Gründungsmitglied ist. Und ja, so hat es damals angefangen. Ähm, es war dann ab 2008 ähm, ist äh, die DBL 2 gegründet worden, als Liga. Und ab dem Zeitpunkt äh, haben die Ice Cats dann auch Liga gespielt. Ähm, und ja, es ist die Herausforderungen waren damals äh, ähnlich wie jetzt. Ähm, Eiszeiten, Kabine, äh, Diskussionen und, und, und. Ähm, aber, ja, es hat sie, es hat sie auf jeden Fall ausgeholt, wie man, wie man jetzt tüchtet. Mhm. Ähm, ja, und, und herausfordernd war natürlich auch, dass äh, früher, ja, fast keine Damen eishock gegeben hat. Ähm, das heißt, du hast eigentlich keine Vergleiche gehabt, du hast keine Spielmöglichkeiten gehabt äh, und das hat sich dann mit der Zeit und mit der Erfahrung ein bisschen entwickelt und ähm, damals der Detlef-Bauernfeind, äh, unser Ehrenobmann, der damals Mädchen für alles war, äh, der hat dann wirklich so ein bisschen die Initialzündung gegeben und das Ganze auf, auf professionelle Ebene äh, kommen, auch die Trainings, äh, das ja, kann man ihm gar nicht hoch genug rechnen, äh, wie er das durchzogen hat. Und, ja, wir haben dann bei der zweiten Meisterfeier der Blackwings äh, die Euphorie nur einmal genutzt und äh, haben dann unseren eigenen Nachwuchs, unsere, äh, damals haben wir es Kittens genannt, ähm, gegründet und äh, einfach um, um immer wieder Nachwuchs nachzubringen, um nicht dann irgendwann einmal stehen und zu sagen, okay, jetzt haben wir keine Spielerinnen mehr. Ähm, und ja, so läuft es eigentlich auch heute noch. Ähm, wir haben auch ähm, derzeit eine Kooperation mit den Stilwings das ganz gut funktioniert, weil man fairerweise sagen muss, ähm, dass schon gut ist, wenn die Mädels so lange wie möglich mit die Burschen trainieren.
1: Da hätte ich eine Nachfrage. Wie, wie lange ist das eigentlich? Wie lange dauert das bis bis, bis die Mädels und Burschen getrennt werden. Frage an alle drei. Wisst ihr das? Ist das verschieden in, 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 um, in verschiedenen Organisationen oder ist es geregelt irgendwie einheitlich?
2: Also ich glaube, dass es eigentlich ein bisschen verschieden ist. Ich habe bis zur U16 mit die Steirer Panthers gespielt. Also da war ich dann 16. Genau. Ist aber bei den Wings glaube ich, ein bisschen anders, weil da Darf uns nur bis zur U17 spüren?
0: Hm. Also es gibt äh, eigentlich keine einheitliche Regelung. Ähm, es kommt natürlich auch auf äh, das Können und die körperliche Konstitution äh, desjenigen Klar, Mädels an. Ähm, und meistens ist es so, dass sie dann bei der U15, sage mal, äh, die Sprache vom Weizen trennt. Das heißt zwischen Mädels und, und Burm, weil einfach... Die körperliche Konstitution äh, ganz andere ist. Und ähm, man muss auch sagen, dass dann wahrscheinlich körperlicher wird, oder? Ja, und im Nachwuchs äh, in der Bundesliga ist natürlich dann auch äh, Checks erlaubt ähm, und das wird dann auch schon ja, eher gefährlich, sagen mhm. wir mal so. Mhm. Ähm,
1: wenn man jetzt zurückdenkt, nochmal an die, jetzt haben, wir, jetzt haben wir ein bisschen abgeschweift, aber wenn man jetzt zurückdenkt an, an die Vielleicht an die Anfänge oder an die ersten Jahre, sage ich jetzt mal. Was waren denn die die größten Hürden?
0: Die größten Hürden waren eigentlich äh, die Eiszeiten äh, und die Möglichkeit, sich mit äh, anderen Frauen und, und Mädchen zu messen, ähm, weil du einfach keine Vergleichsmöglichkeit hast. Ähm, das waren, glaube ich, die Sachen, die ja am herausforderndsten waren. Mhm.
1: Inwieweit, du hast es schon angesprochen, die Meistertitel der Black Wings, die natürlich etwas mit Eishockey Linz gemacht haben, aber inwieweit ist euch auch diese Eishockey-Euphorie rund um die Black Wings entgegengekommen?
0: Ja, die, die hat eigentlich das Ganze überhaupt ins Rollen gebracht. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass wir eine ähnliche Situation haben, nachdem die Black Wings wieder erstarkt sind. Ähm, merkt man, dass wir wieder mehr Zulauf haben in die Schnuppertrainings. Ähm, man merkt auch noch unserer 20 jahr und dem medialen Interesse, ähm, dass mehr Zulauf ist in die bei den Schnuppertrainings. Also ein starker Bundesliga-Verein oder Eishockey-League-Verein äh, hilft ungemein, definitiv. Eine Frage noch an den
1: Helbund: Seit 2014 seid ihr ein eigenständiger Verein, Warum war dieser Schritt notwendig? Oder war er überhaupt notwendig?
0: Er war definitiv notwendig, weil wir dann eben auch durch die Nachwuchsarbeit, die wir gestartet haben, in der Organisation einfach Probleme gekriegt haben, die Kampfmannschaftstrainings und die Nachwuchstrainings auseinanderzuhalten und für jede, für jede Altersklasse die richtigen Trainings zu gestalten. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir dann gesagt haben, nein, wir müssen, wir müssen eigenständig sein. Und äh, genau.
1: Ist es nicht als Verein auch einfacher, an Eiszeiten zu kommen?
0: Natürlich, es ist, äh, ist einfacher, vor allem an Blockzeiten. Ähm, man muss fairerweise sagen, dass uns die Linzer G da, äh, unterstützt und sehr gut unterstützt, ähm, dass wir die Blockzeiten auch nicht zahlen müssen, weil sonst würde sich das alles finanziell nicht ausgehen. Okay. Frage
1: an die beiden Spielerinnen. 20 Jahre, ähm, ich traue euch nicht zu, dass ihr vor 20 Jahren schon am Eis gestanden seid. Die Frage ist, wart ihr vor 20 Jahren schon auf der Welt?
3: Ich bin 20, also ja, es geht sich gerade heute halt aus.
2: Geht sich gerade
1: heute halt aus, ja. okay.
2: Ich war noch nicht auf der Welt, ich bin 19.
1: Okay, ähm, wie seid ihr zum, äh, weil wir über die Eishockey-Euphorie gesprochen haben, weil wir über, über das, über das System und die Nachwuchsförderung gesprich, äh, gesprochen haben. Wie seid ihr zum Eishockey gekommen?
3: Ich bin in der Saison äh, 2012/13 eben nach der Meisterfeier sage ich mal von die Blackwings ähm, zum Schnuppertraining von die Wings gekommen. Habe da eigentlich eine ganze Saison mitgemacht und geschnuppert. Und wir haben, ich, ich habe damals mit meiner Schwester angefangen und wir haben uns dann überlegt, ja das Blackwings Training, das ist nichts für uns, das ist zu zeitintensiv, vielleicht gefällt es uns gar nicht, wir wollen es noch weiter ausprobieren. Haben uns dann informiert und sind auf die Ice-Cats gestoßen und haben uns dann eigentlich auch in der Saison noch und seitdem sind wir mit dabei. Genau.
1: Und ähm, wart ihr da damals als Fan davor schon in der, in der Halle oder wie, oder ist es über die Eltern eher gerannt oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
3: Genau, mein Papa war oder ist auch noch ein Blackwings Fan und ähm, eben von meiner in der Sohn, der hat auch mit uns gemeinsam angefangen, der spielt jetzt in der Alps und genau, da haben wir alle unsere Leidenschaft entdeckt in dem Jahr.
1: Jetzt brauchen wir einen Namen.
3: Genau, Birkelbauer Paul. Hey!
1: <lacht> Na schau, der hat vor kurzem mal durchgeschossen, oder? Gibt es das?
3: Ja. Tatsächlich? Genau. Ja, ich, hab, ich, glaub, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Nein,
1: irgendwo <lacht> irgendwo habe ich glaube ich auf zumindest einen Assist geleistet, weil irgendwo auf einem Scoresheet ist er mal aufgefallen. Um, ja, und die Christina?
2: Ja, bei mir war das ein bisschen anders. Also, ich komme nicht aus einer Eishockeyfamilie. familie Sag so, einfach,
1: Jahr, dann wissen es.
2: <lacht> 2014 bin ich dazu gekommen. Okay. Durch eine Schulfreundin. Also, wir waren, wir sind 2014 habe ich von der Volksschule in die Unterstufe gewechselt. Und dann waren wir mit der Klasse Eislaufen. Und dann sagt die Freundin so, ja, warum ich so gut Eislaufen kann, aber nicht Eishockey spielen. Und dann hat sie gemeint, ja, ich soll es einfach mal ausprobieren. Dann war ich einmal da zum Ausprobieren und bin dabei geblieben.
1: Verliebt? Ja. Liebe auf den ersten ja. Blick? Marlene, Liebe auf den ersten Blick?
3: Auf jeden Fall. Es hat gleich von Anfang an Spaß gemacht.
1: Okay. Und Großartige Geschichten, auch wenn es noch nicht 20 Jahre sind, aber es sind ja fast 10 Jahre. Was war denn euer Highlight?
3: Ich fange mal an, es mein Highlight ähm, war letztes Jahr, wie wir Vizemeister geworden sind. Wir waren die ganze Saison in der Diebel 2 eigentlich Tabellenletzter und haben dann in Kärnten im in, ähm, Turnier ausgespielt. Äh, die Platzierungen sind eben ausgespielt worden und wir sind da als Underdog, sage ich mal, eingegangen und haben dann im ersten Spiel den Tabellenersten besiegt. Und sind so im großen Finale gestanden. Sind da haben wir da halt dann verloren gegen Villach und sind Vizemeister worden. Aber für uns war es so, als wären wir Meister geworden. Es hat so Spaß gemacht, mit den Mädels da zu spielen und dort zu zeigen, was wir können und uns zu beweisen. Und das war echt ein großes Highlight.
1: Kann man, kann man was zur Vizemeisterfeier
3: sagen? Also im Bus haben hat es auf jeden Fall einmal eine Pizza Party gegeben. Und äh, da haben wir dann noch... Uh,
1: ja, von Song. <lacht> uh,
3: da haben wir dann auch nochmal gefeiert. Wir waren, haben mal einen Teambuilding Abend gemacht. Genau.
1: Okay, Teambuilding Abend. <lacht> ja. Christina lacht. Also, ich ich frage nicht mehr weiter. Ich nicht mehr weiter. Alles gut. Um, um, was bei der Meisterfeier passiert, bleibt bei der Meisterfeier, <lacht> logischerweise. Ja. Uh, äh, Christina, was uh, uh, ja, Highlight?
2: Ja, mir ist auf jeden Fall in Erinnerung ein Spür gegen KSI. Also
1: KSI.
0: Budapest. Eine Buda Mannschaft in Budapest, die hm.
2: spielt jetzt nimmer in der Debel Da haben wir sieben, sechs Gewinner. Also es war ein extrem spannendes Spiel. Und das war einfach richtig cool. Genau.
1: Klingt noch ein Ergebnis, dass die Black Wings vor ganz kurzer Zeit in Asiago gehabt haben. Um, ich bin da beim Live-Ticker gesessen und fast so zweifelt vor lauter Tore eingeben, ähm, <lacht> dass so ein Spiel Spaß macht als Spielerin, das, das verstehe ich. Das verstehe ich. Ähm, Helmut, last but not least, ähm, mein Highlight. war denn?
0: Mein Highlight äh, war ähnlich wie bei der Marlene, ähm, die ist, äh, der Vizemeistertitel, weil er wirklich unerwartet war und äh, äh, der Gegner, den sie äh, beim ersten Spiel geschlagen haben, äh, mit einer halben EWL-Mannschaft gekommen ist und wir unsere Mannschaft waren, ähm, die schon seit Jahren miteinander spielen, das war eine gewisse Genugtuung, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und deswegen nehme ich das als Highlight.
1: Ich schlussfolgere, dass du dabei warst.
0: Äh, ich war nicht dabei, meine Tochter war dabei, aber es hat mir genauso gefreut, dass ich nicht dabei gewesen war. Wenn wir
1: wieder jetzt nicht Retrospektiv sprechen, sondern wenn wir wieder in die Gegenwart kommen und ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen. Ähm, zuerst einmal in der Gegenwart, Helmut, wie ist denn das Status Quo? Hanna Obermeier hat in ihrer Folge gesagt, und das haben wir zum Folgentitel gemacht, ähm, dass das Frauen-Eishockey mehr Leute braucht, die wirklich dahinterstehen. Kannst du das erstens nachvollziehen und zweitens, was meint Sie denn da ganz genau damit? Also, ich kann das
0: definitiv nachvollziehen. Ähm, ich denke, und so ehrlich müssen wir sein, ähm, ohne Unterstützung der Eltern, ohne Unterstützung von engagierten Eishocke-Fanatikern, sag ich mal, äh, wird das Ganze nicht funktionieren. Ähm, und ich glaube, was sie gemeint hat, ist einfach, dass vom von Seiten des Verbandes oder von Seiten des Bundes, äh, wenn ich an Förderungen denke, ähm, dass da einfach viel mehr aus Eishockey Österreich oder oder Sportland Österreich äh, kommen muss, wenn ich mir da andere Länder rund um uns anschaue. Ähm, da hinken wir Jahre hinterher. Also da rede ich jetzt nochmal über Ungarn zum Beispiel, weil wir da jetzt den direkten Vergleich haben. Ähm, da rede ich noch gar nicht von der Schweiz, die das sind Lichtjahre, ehrlich gesagt.
1: Es geht um, also, um Commitment, um einfach, um, 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 um eine Bekenntnis, oder? Von den offiziellen Stellen zum, zum Frauen-Eishockey?
0: Ähm, nicht nur zum Frauen-Eishockey per se, äh, ja, natürlich in unserem Sinn, ja, ähm, aber ich glaube, dass, äh, die Burschen genau dieselbe Herausforderung haben, äh, und der Sport generell in Österreich, äh, egal welcher Sport, äh, wenn es nicht gerade Skifahren ist, äh, dieselben, Probleme hat, äh, die die wir äh, Jahr für Jahr erleben.
1: Mhm. Gehen wir so eine Karriere durch, wenn sich jetzt ähm, Eltern oder oder vielleicht ganz junge Zuhörerinnen fragen, okay, das klingt alles irrsinnig spannend, vor allem dieses, diese Geschichte mit dem Vizemeistertitel und der Meisterfeier, ähm, ich möchte sowas auch machen, ähm, ab wann können denn die Mädchen bei euch anfangen?
3: Mädchen, ob vier kennen, in die Schnuppertrainings kommen und äh, es ist ermöglicht, dass man sie ein Zeug von uns ausburgt. Also man braucht eigene Eislaufschuhe, aber die andere Ausrüstung können wir zur Verfügung stellen. Da muss man einfach eine E-Mail schreiben und eine oder eine Anfrage eben und das ist ganz leicht zu ermöglichen.
1: Ja, und dass es wirklich ganz leicht ist, bräuchte man da jetzt nur eine Website oder irgendwo, wo man hinschreiben kann?
3: Einfach iskateslinz.ge auf der Website und da die E-Mail-Adresse ich sage es nochmal: office at, .at.
1: Super. Dann gehen wir in, de, in dieser Karriere des fiktiven Mädchens weiter. Sie ist mit vier zu euch gekommen. Was passiert dann mit ihr? Ab wann ähm, kommt sie, ab wann wird sie Bewerbsspiele absolvieren oder so und, und, und wie verläuft die Karriere weiter im weiteren Alter?
0: Also ähm, Bewerbsspiele gibt es eigentlich, sage ich mal, ob. Ähm U11 ähm, Landesliga, äh, U13 Landesliga. Ähm, wir haben zwei Schienen, die wir, die wir anbieten. Einmal ähm, eine normale Breitensportschiene, sage ich mal. Das heißt, die, das Mädchen bleibt bei uns äh, und trainiert bei den Icecats. Äh, für ambitioniertere Spielerinnen, die mehr wollen, äh, haben wir die Kooperation mit den Stilwings. Ähm, da besteht auch die Möglichkeit, dass äh, U11 Bundesliga spielen. Ähm, da spielen derzeit ich, äh, sechs oder sieben Mädels von uns äh, gegen die Burschen. Ähm, das ist eine Altersklasse, wo das nur ganz gut funktioniert. Ähm, und auch weiter dann äh, kann die Kooperation über U13 bis zu U15 oder in die Akademie führen, ähm, wo wir derzeit äh, drei Mädels spielen haben, ähm, die dann auch äh, ab und zu bei uns in der in der Bundesliga spielen. Ähm, genau, das ist so der der Weg, der vorher gezeichnet ist. Und dann mhm. kann es nur weitergehen in, in einer in eine EWL-Kooperation.
1: Mhm. Eben zu den Neuberg?
0: Neuberg-Heiländers. Oder, oder ähm, was eben unser langfristiges Ziel ist, dass man in alle drei Ligen äh, Mannschaft stehen können. Mhm.
1: Wäre es aktuell sinnvoll für eine junge Spielerin ins Ausland zu wechseln? Es gibt ja einige Beispiele in Österreich, ähm, die das exakt so gemacht haben und jetzt in Übersee oder Schweden spielen. Und nicht zuletzt ist ja auch ähm, die vorhin angesprochene Hanna Obermeier diesen Weg gegangen und spielt jetzt in Kanada. Ähm, ergibt es einen Sinn? Zuerst einmal die Frage an die Spielerinnen und dann vielleicht die Frage an den Obmann.
2: Ich glaube, es kann durchaus Sinn machen, weil zum Beispiel in Amerika oder in Schweden einfach durchaus anders gespielt wird als bei uns, wahrscheinlich auch
3: härter gespielt wird. In Schweden ist bei den Damen jetzt Checken erlaubt. Wirklich? Stimmt, genau. Das
2: der ist
0: jetzt, der heurigen Saison, genau.
3: Da ist jetzt das
2: Bodychecken erlaubt und da kann man sicher
3: viel Erfahrung sammeln.
1: Warum geht Schweden da einen anderen Weg? Gibt es einen speziellen Grund?
3: Es gibt eigentlich keinen Grund, aber die sind meistens Vorreiter. Also kann gut sein, dass es in ein paar Jahren bei uns genauso ist.
0: Es, es gibt ja eigentlich auch keinen Grund, warum es äh, bei Damen verboten ist, weil sie ja Damen gegen Damen spielen, dann ist es das, das gleiche wie Hirn gegen Hirn, also.
1: Wie, wie, siehst du das? Es Oft ist das, das
0: Ausland? Ich, es, also um, es um, langfristig äh, weiter nach oben zu schaffen, macht es wahrscheinlich Sinn, äh, und man sich da, also, muss ich Jetzt äh, einwerfen. Die Krise ist aktuell unsere a Nationalspielerin mhm. ähm, und glaube ich eine Ausnahme, die das a, über den Weg der Ice Cats geschafft hat ähm, und alles andere glaube ich macht durchaus Sinn äh, im Ausland Erfahrung zusammen und massiert die Spielerinnen, die vom Ausland wieder zurückkommen, ähm, sind schon auf einem höheren Niveau, muss man fairerweise sagen.
1: Mhm. Dann, dann fragen wir uns in die umgedrehte Richtung. Was muss sich denn im österreichischen Frauen also geändert, dass Talente nicht mehr den Weg über das Ausland einschlagen
0: müssen, um so gut zu werden? Also ich, ich antworte das mal als erster, weil das brennt mal ein bisschen unter die Nägel. Unter die ähm, ich, ich glaube, wir müssen, wir müssen wir müssen, einfach einmal aufhören, im Nachhuck schon auf Ergebnis zu spielen, äh, sondern einfach anfangen zu entwickeln. Ähm, wie unser Trainer das immer gern sagt, ähm, ich glaube, das ist der einzig richtige Weg. Wir müssen Spielerinnen persönlich weiterentwickeln und äh, das Ergebnis hinten ausstellen. Ähm, wir spielen jetzt in der Bundesliga und äh, gehen den Weg trotzdem ähm, Okay, wir sind jetzt nicht super erfolgreich äh, mit Anzig, aber ich glaube, äh, langfristig ist das der richtige Weg.
1: Das ist doch würdig und recht und 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 klingt wirklich plausibel, muss man sagen, weil das weiß man aus, aus, aus jeder, das haben wir auch, auch im Podcast schon des Öfteren gehabt. Je mehr man sich auf Ergebnisse fokussiert, desto mehr leidet die Entwicklung der, des, der einzelnen Spieler darunter dann. Und ähm, das wäre ein, 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 ein sinnvoller Ansatz, wie seht ihr Spielerinnen das? Marlene.
3: Ich würde sagen, äh, auch über die Anerkennung und wie andere Leute über Anreden. Man kriegt das schon mit, ob, ähm, wie die Leute so am Stängern, wie sie über einen reden, über die Ergebnisse oder ach, schau mal, jetzt haben wir schon wieder verloren. Wenn wir denken, ja, wir spielen nicht auf Ergebnis, wir spielen auf Entwickeln. Und vor allem in den letzten Jahren haben wir so einen Riesensprung gemacht, und ich verstehe nicht, dass das nicht gesehen wird oder dass man da keine Anerkennung für das kriegt. Und das würde ich mir echt wünschen, dass sie das in der Hinsicht verändert.
2: Ich bin da eigentlich genau derselben Meinung. Es ist immer so, die Mädchen in einem, in einem Burschensport, aber wir kennen das genauso. Und wir wollen da einfach akzeptiert werden. Und wir kennen das wirklich genauso gut wie alle anderen. Ja. Hm?
1: Es klingt, es klingt plausibel. Ähm, welche, weil wir jetzt eine a-Nationalteamspielerin dabei haben, ähm, welche Strahlkraft hat es denn, hat denn das Damen-Nationalteam und welche Rolle sollte es vielleicht auch weitergeblickt in Zukunft haben für junge Mädchen, die gerade am Sprung sind ins ähm, in, 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 in der Entwicklung, sage ich jetzt einmal.
2: Ähm, ja, das Nationalteam ist eigentlich nur eher ein geringerer Teil von der Saison, so wie es ich war ihm persönlich, weil es ist schon eher, man spielt die Liga und dann ist man hin und wieder auf die Camps. Ja, aber, aber
1: da kann man sie doch, wenn Anna Meixner dabei ist, oder, oder man kann sie ja für die, für die Spielerinnen, die jetzt im Ausland ja große Nummern sind, sage ich jetzt einmal, kann man sich ja einiges abschauen, oder?
2: Ja, also das ist ja Wahnsinn. Also wenn man auf die Nationalteam-Camps fährt, was da wirklich für ein Niveau gespielt wird, das ist echt richtig cool.
1: Weil es geht ein bisschen unter, aber Österreich hat bei den Herren definitiv weniger Stars aus Schweden, Deutschland, Schweiz glaube ich ist auch, ähm, äh, Nordamerika, also das das ist, äh, da müsste beim, beim, beim Männer-Eishockey alles, was Rang und Namen hat, aus der NHL und so, also Rossi, Kasper, wir ähm, sollten alle dabei sein bei einem Zusammenzug, dass sie ungefähr die Strahlkraft entwickeln Vergleichbar mit dem Frauennationalteam. Das muss man schon einmal sagen, oder? Wie ist das, wie, wie, wie nimmt man, wie nimmt man das, das, das Damen-Nationalteam als in der Jugend oder in der, eben in der Entwicklung, wie nimmt man das da wahr? Ist das eine Motivation, dass man es einmal dorthin schafft oder, oder wie, wie wie ist das für eine junge Spielerinnen?
3: Es ist auf jeden Fall eine Ehre, ähm, wenn man nominiert wird und wenn man mitfahren darf. Das, ich habe selber nie die Chance gehabt, dass ich mitfahre, aber jetzt mit den anderen Jungen, mit denen ich natürlich öfter rede und da über die Camps, auf die sie fahren, sie freuen, sich auf jeden, äh, sie freuen sich jedes Mal, wenn sie mitfahren können. Das Niveau ist hoch und man lernt immer ähm, von sich, gegenseitig von den anderen Spielerinnen und dass man einen Einblick kriegt von anderen Trainer, von anderen Ansichten. Das kann man sich alles mitnehmen und dann daheim umsetzen.
1: Und das ist wahrscheinlich eine gute Abwechslung zum liga ja. Heli, was sagst du?
0: Ja, ich bin, ich bin ähnlicher Meinung wie die Mädels. Ich bin als Obmann für die Ice Cats wirklich begeistert, wie viele Mädels wir mittlerweile zu Nachwuchs-Nationalteams bringen, U14, U16, U18 oder ins, ins A-Team. Das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, das zeigt, wie nachhaltig wie wir arbeiten ähm, und ja, das macht mir schon ein wenig stolz. Also nicht nur mich, weil ich mache es jetzt noch nicht so lange als ob man sondern muss auch sagen, ähm, alle meine Vorgänger, die das gemacht haben, ob der Wartig Alex war oder auch der der, der Bauer Hermann ähm, die haben da äh, super Arbeit geleistet, dass wir jetzt an dem Punkt äh, sind, wo wir gerade stehen.
1: Die Ice Cats sind ein sehr, sehr junges Team, du hast das jetzt schon erwähnt, ähm Jung hast entwicklungsfähig, jung hast noch nicht, noch bei Weitem nicht am um, um Zenit. Wo soll es denn hingehen? Wir haben jetzt schon gesprochen, ja, okay, eine ein Mannschaft in der EWHL war der Wunsch, sage ich jetzt einmal. Aber vielleicht ein bisschen unmittelbarer.
0: Also unmittelbarer wollen wir sie auf jeden Fall in der in der table etablieren. Ähm, und wir nächstes Jahr mit Sicherheit der db 2 mannschaft stehen zusätzlich. Ähm, der Hauptgrund, warum wir das heuer noch nicht gemacht haben, war, dass man, das einfach finanziell eine finanzielle Herausforderung ist, weil äh, die db 2 mannschaften sind Hohenems, Innsbruck, Kitzbühel, Graz. Ähm, das kurze sehr sehr da Eine, eine gerade ums Eck. Ähm, aber das ist einmal die, der kurzfristige ähm, Weg, den wir gehen wollen. Ähm, weil wir gesehen haben, wir brauchen eine gewisse Breite, dass wir Spitze zusammenbringen. Und mit der DB-2-Mannschaft, wo wir auch den Übergang von, von Nachwuchs, wenn die jetzt aus der U14 äh die werden noch nicht gleich in der DBL Fuß Fußfossen können, sondern die brauchen einmal eine 2 zum Akklimatisieren, weil es da ein ganz anderes Spiel ist.
1: Ähnliches Beispiel für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähnliches Beispiel wie bei ähm Vielleicht Akademie Ende U20 und dann ähm, Alps Hockey League für als Zwischenschritt ähm, bis zur Eishockey League. Genau. Ähm, dann fragen wir die beiden Spielerinnen, was habt ihr denn für unmittelbare und mittelbare Ziele?
2: Christina. Also unmittelbar auf jeden Fall für die Saison, dass die nur gut, also dass wir nur auf jeden Fall gewinnen, nur Spiele und Punkte machen, aber auch, dass die Saison verletzungsfrei auf jeden Fall nur vorüber geht.
1: Vielleicht irgendwie ähm, nur, nur, nur die Nachfrage, gibt es dann nach dieser Saison auch so ein Finalturnier quasi oder wie, wie wird die Saison beendet?
0: Also in der Debel gibt es, äh, das ist einer der Hauptprobleme. Ähm, wir wissen derzeit noch nicht, ob es ein Finalturnier gibt oder nicht. Ähm, in der Debel 2 hat es eben voriges Jahr eins gegeben. Ähm,
1: Wovon hängt es ab?
0: Vom Verband. Ähm, ob der eins macht oder nicht. Äh, der EWL ist das Gleiche. Ähm, wir waren gerade auf so einem Mid-Season-Meeting und mhm. da ist äh, diskutiert worden, ob es uns gibt oder nicht. Ähm, es wird sich die Frage für uns wahrscheinlich sowieso nicht stellen, wenn wir eine äh, Top 4 erreichen. Ähm, Aha, okay. Ist genau. Dann dann, Final four quasi. Genau, Final Four. Ähm, aber ja, ich würde es aus, aus, aus sportlicher Sicht natürlich begrüßen. Ähm, aus wirtschaftlicher Sicht wird es schon wieder eng, weil sind wieder Reisen, sind wieder Übernachtungen, Busreisen etc. Marlene?
3: Diese Saison ähm, werden meine Ziele ähm, weiterhin das umzusetzen, was ich im Training lerne, am besten nur ein paar Punkte machen, ein Tor zu schießen und in fernerer Zukunft dann natürlich ja in die EWHL aufzusteigen, wieder zu etablieren und dann auch zum Stammkader da auch zu kehren.
1: So, und weil wir vor allem die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer aber natürlich auch die älteren Gesetzteren dazu animieren wollen, ähm, diesen schönsten Sport der Welt ähm, auszuüben, frage ich euch, was fasziniert euch am Eishockeysport? Und da beginne ich mit der Christina.
2: Äh, mich fasziniert auf jeden Fall die Schnelligkeit von dem Sport. Also du flitzt damit die Eisaufschuhe über das Eis und das ist einfach ein Wahnsinn. Und was ich auch richtig cool finde, ist, dass es ein Teamsport ist. Also wir sind eine extrem gute Familie bei den Ice Cats. Jeder, also jeder kann mit jedem extrem gut. Und es ist einfach immer, es macht immer extrem viel Spaß da.
3: Marlene? Ähm, ich mag die Vielseitigkeit vom Sport auch. Man muss so viel trainieren und so in so verschiedenen Bereichen. Man braucht den Kraftaspekt, den Ausdaueraspekt, die Hand-Augen-Koordination, das Eislaufen. Das muss man alles lernen und kombinieren. Und um eben mal gut spielen zu können. Und auch, wie die Krise schon gesagt hat, ähm, auch der Teamaspekt Ich komme voll gerne in die Halle zu den Mädels mhm. und dann trainieren wir. Und auch off Teambuilding haben wir gemacht dieses Jahr. Wir wollen Kart fahren, wir waren essen. Es macht eigentlich immer Spaß, im Prinzip egal, was wir trainieren oder auch nicht trainieren.
1: Üblicherweise ist ja die Kabine wirklich ein sehr, sehr verschworener Haufen. Ist es ja. Logischerweise wahrscheinlich bei den Frauen im Frauen-Eishockey genauso.
3: Ja, also wir sehen uns schon oft eigentlich mit den ganzen Trainings und in der, äh, mit den Auswärtspartnern. Und wer blöd, wenn wir uns nicht verstehen. Aber es sind alles super Mädels, die ich da kennenlernen darf, auf jeden Fall. So schweißt natürlich zusammen. Ja. Ganz
1: klar. Weil wer fährt schon freiwillig noch Westbrem? Ja. <lacht> 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 ähm, Heli, dein, deine Faszination?
0: Eishockey ist. Ähm ist für mich die, die coolste Sportart, die es gibt. Ähm, ich komme ursprünglich aus dem Fußball. Ähm, das ist das Einzige, was ich in meinem Leben bereue, wenn ich das nochmal Druck äh, dran kommt dass ich zum Fußballspielen angefangen habe und nicht zum Eishockey gespielt damals. Ähm, ich bin damals in Steyr schon äh, mit meinen Eltern äh, am, am Eislaufplatz vorgegangen und habe äh, in der Nationalliga zugeschaut. Und der Sport ist einfach, äh, wie man gesagt hat, so vielseitig. Ähm, Du, du brauchst wirklich alles und was vielleicht mit ja, mein Eishockey nicht so viel zu tun hat, äh, aber wenn es oft nicht so ausschaut, er ja, ist taktisch sehr, sehr herausfordernd äh, und das ist das, was mich fasziniert. Wir haben bald Weihnachten
1: und äh, zu Weihnachten darf man sich was wünschen und jetzt machen wir es in umgekehrter Reihenfolge. Heli, was wünschst du dir denn zu Weihnachten für die Eiskats?
0: Ich Oder für das
1: frauen generell Ich würde gerade sagen, ich
0: möchte mir gern für das Frauen-Eishockey generell was wünschen. Und zwar, dass es ähm, ein bisschen mehr Geschlechtergerechtigkeit äh, gibt. Ähm, dass das Frauen-Eishockey genauso angesehen ist wie das herren eishockey ähm, Und ja, dass es da keine Unterscheidungen gibt äh, zwischen den Geschlechtern. Das war mir in der heutigen Zeit, 2023, äh, ganz wichtig
1: ganz wichtig und vor allem hoch, höchst an der
0: Zeit. Höchst an der Zeit. Marlene.
3: Ähm, ich würde mir für die Eiskits wünschen, dass wir eine eigene Kabine nur für uns Mädels kriegen, mit gut funktionierenden Duschen. Genau. Das war mein einziger Wunsch eigentlich.
1: Das darf man sich auf jeden Fall wünschen. Ein und Wunsch für den?
3: Ich wünsche mir auf jeden Fall fürs Frauen-Eishockey
2: und auch für die Eiskits, dass wir ganz viele Mädels nur überzeugen können für den Supersport, dass sie den auch probieren. Und hoffentlich genauso viel Freude finden, wie wir alle.
1: Das klingt doch, das sind Wünsche, die sind hoffentlich erfüllbar. Ähm, die Zeit vergeht vor allem bei solchen Gesprächen viel, viel zu schnell. Schon wieder ist eine Folge rum. Ich wünsche euch den Eiskets und natürlich dem Frauen Eishockey insgesamt alles Gute. Bedanke mich bei euch dreien fürs Dabeisein und für eure Insights. Danke sehr. Wir werden diesem Thema bald wieder eine Folge widmen. Das verspreche ich hiermit hoch und heilig. Danke fürs Dasein.
3: Danke für die Danke Einladung. Für die Einladung. Danke.
1: Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken und ein paar besinnliche, aber eishockeyreiche Tage sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2024 wünschen. Die nächste Ausgabe dieses Podcasts hören Sie in der zweiten Jännerwoche. Und jetzt habe ich was vergessen. Ihr werdet so in die Weihnachtsfeiertage auch spielen. Da machen wir gleich Werbung, oder?
0: Ja, das stimmt. Am 6. Jänner ähm, spielen wir zu Hause gegen Villach äh, um 16.30 Uhr. Äh, ist da Backdrop und am äh, 7. Jänner, äh, Doppelwochenende, spielen wir zu Hause gegen Donauwarosch äh, um 14.30 Uhr.
1: Das ist doch, das ist doch eine Ansage und da haben wir jetzt Feiertags. Programm vom Feinsten für alle Eishockey-Fans. Ähm, vor allem für jene, die nicht nach Klagenfurt mit den Blackwings mitfahren, weil die spielen am 6. quasi. Und am 7. sind die Blackwings spielfrei. Und meines Wissens auch die Steelwings. Das heißt, da gibt es keine Ausreden eigentlich. Ja? Ja. Volle Halle. Hochzeit alle blackwings fans zu 4, uns. 4,865 ist die Maximalkapazität. Ähm, ob dann wird es schwierig, vorher polizeilich.
0: Vielleicht kennen wir unseren Zuschauer-Kurz von 300... Zuschauer. Ja, das, wär, das, wär wär etwas. das wäre etwas. Wir würden uns
3: freuen, Eintritt ist frei. Wirklich? Ja.
0: Immer. Cool.
1: Übrigens, unseren Podcast finden Sie auch auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf Nachrichten.at slash Blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter Nachrichten.at slash Eisbrecher. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus. Und auf Wiederhören im neuen Jahr.